0: Ankara sayfasından daha merhaba. E, bu hafta faiz indirimlerini ister istemez konuşacağız. E, faiz indirimleri yapıldı ama kurlarda bir hareket görülmüyor. Bu sürekli olabilir mi? E, bundan sonra ne olur? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan kuru patlatmadan seçime kadar gidebilir mi? Bütün tartışma konusu bu. E, nereye kadar gidecek bu iş? E, faiz indirimleri. Kuru etkilememeye devam mı edecek? Yoksa ileride ne olacak? Bugün bir de altılı masaya e, gireceğiz. E, altılı masanın büyüsü bozuldu mu son dönemde? Hem siyasi çevreler hem ekonomi çevreler bunu konuşuyor. İki tane önemli yazı çıktı. E, Soli Özel ve Barış Pehlivan'ın. Bunun üzerine e, iş aleminin e, altılı masaya nasıl baktığını, kendileriyle görüştüğümü onlarla da e, anlatacağım ve iş dünyasının ne beklediğini anlatmaya çalışacağım, kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım açıkçası. E, her şeyden önce e, faizler geçen hafta da e, sürpriz bir şeyle e, bir yerine bir buçuk puanlık bir iniş e, yaşandı faizlerde ve kasımda da bir buçuk puanlık daha düşüş e, yapılıp yüzde dokuz'a inileceği anlaşılıyor. E, buna karşılık e, rezervlerde e, sürekli bir öyle erime dönemine girilmiş durumda e, bu, bu, bunun da sonucu olarak e, faiz indirimlerinin başladığı 2021 Eylül ayında e, 8.6 e, lira olan dolar kuru 18.6 liraya ulaşmış durumda rezerv durumuna bakacak olursak 7 Ekim ve 14 Ekim haftasında e, rezervlerde bir miktar artış olmuştu sukuk ihracının da etkisiyle e, ve eksi 56.4 milyar dolara e, çıkmıştı. E, Sıvap hariç net rezervler e, bir hafta önce de 57.5, eksi 57.5 milyar dolardı. Şimdi bu hafta içerisinde ne oldu diye bakacak olursak e, yakından takip edenler Merkez Bankası'nın söylediği Günlük ortalama 400-500 milyon dolarlık rezervlerden satış oldu bu ihracat dövizlerinin plan ötesinde rezervlerden erime yani 21 Ekim tarihli bilançoda büyük ihtimalle bir hafta önceki eksi-57 buçuk ya da 58 milyar dolar gibi bir rakama inildiğini göreceğiz gibi görünüyor Asıl sıkıntı ise Kasım'da başlıyor. Kasım ayında Mayıs'a kadar süre içerisinde bir kere e, cari açığın e, dönemsel olarak arttığı bir döneme gidiyoruz e, bu dönemde turizm gelirleri de artık e, az olacak ya da hiç olmayacak e, çok küçük rakamlara inecek bununla birlikte döviz e, talebinin ihtiyacının da e, artacağı çok açık e, bu yüzden bu tartışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı kuru e, patlatmadan e, seçime kadar gidebilir mi diye bankacılarla görüştüğümde her, <gülüyor> her döviz sıkışıklığı olduğunda yeni bir karar ortaya çıkarıyor diyorlar. E, bu nereye kadar gidecek? E, kitlemeye kadar piyasayı gidecek mi? Onu da göreceğiz diyorlar. Yani döviz bulamadığı zaman içeride e, döviz ihtiyacını azaltacak kredi sınırlamalarına gidiyor. En son BDDK Cumartesi de bir karar daha açıkladı. Ama önümüzdeki kritik gelişmeler şunlar. Bir, bankaların sendikasyon kredileri ne kadar hangi oranda rollover edecekleri. Bu süreç başladı. İlk banka olarak Akbank'ın piyasada olduğunu biliyoruz yeniden dış borç almak için. Bu önemli bir şey olacak. İhraç olacak. Yüzde ne kadar ve faizi ne olacak? Yüzde dokuzun üstünde olması bekleniyor. Ve bunun gerisinden diğer bankaların sendikasyonları gelecek. Ve ne kadar rollover edilecek? Ne kadar yani yüzde altmış, altmış beş gibi bir rollover söyleniyordu. Eğer bu olursa ne kadarlık bir döviz ihtiyacı daha ortaya çıkacak? Real kesimin yine Dış borçlanmalarına bakmak e, durumundayız. Orada da bir azalma olduğunu görüyoruz. E, döviz borçlarını real sektör e, böylece azaltmaya devam ediyor. Dış ticaret açığı bu dönemde önemli olacak. E, i̇hracatta gerileme olduğu kesin. E, buna karşılık e, geçen haftada bahsetmiştim. E, Botaş'ın e, kredili Doğalgaz alımına başladığı yönünde emareler var diye piyasada konuşulan benim söylediğim kredilerde artış olarak gözüküyor. Botaş'ın ödemediği doğalgaz parası diye söylemiştim. Bunun yanında piyasalarda son iki aydır Botaş'ın gaz aldığını ama parayı ödemediğini ve bunun net hata noksan olarak yani ithalat yapmasına rağmen döviz karşılığı olmadığı için Net hata olarak, net hata da olarak artı olarak geldiği yolunda da e, tahminler var, söylentiler var. Onu da aktarmış olalım. Bundan sonra da e, ne olacağını e, göreceğiz. Ama ya kredili satış başladı ya da e, parasını alıp daha sonra ödeyecekler için net hata iki İki halükarda da buna rağmen kurlarda ve rezervlerde artışın, e, düşüşün sürmesinin, iki açıdan da e, olumsuz bir noktada olduğunu e, yani bundan sonrasını çok daha zor ol, olacağını e, söylüyoruz. Bu arada döviz talebini etkileyecek bir başka unsurda ticari krediler. Ticari kredilerde e, Merkez Bankası faizleri indirmeye devam ediyordu ama kredi e, kısıtı uyguluyordu. Hem e, BDDK hem Merkez Bankası son 2-3 haftadır kredilerde Yeniden bir artış görülüyor ama bu artışın e, tehlikeli olup olmadığını e, söyleyebilmek için bir miktar daha iktisatçılar beklemek gerektiğini düşünüyorlar. E, Ankara'daki iktisatçılar ve eski e, bürokratlar yakından takip edenler e, Cumhurbaşkanı'nın mecburen kredileri kısmak zorunda kalacağını böyle gitmek zorunda kalacağını söylüyorlardı. Benim şahsız kanaatim Cumhurbaşkanı'nın büyümeden taviz vermeyeceği. Ve kredileri çok daha fazla açacağı yönündeydi. Şimdi sen haklı çıkacaksın herhalde demeye başladılar ama bir miktar daha eğilimi takip etmek gerekiyor. Buradaki sorun her zamanki sorun dünya resesyona giriyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan büyümeden taviz vermek istemiyor. Hem faizleri düşürüyor hem büyümeden taviz vermek istemiyor hem de Türkiye gibi net. E, döviz ihtiyacı olan bir ülkedeyiz bunun sonucu ne olacak e, göreceğiz ama faiz indirimlerinin kuru etkilemediği yönündeki görüşün haklı olduğunu sanmıyorum e, bu geçici olarak böyle olabilir ama önümüzdeki dönem e, FED e, faiz kararları Avrupa Merkez Bankası kararları gelecek Bunun yanı sıra Kasım'da tekrar Merkez Bankası bir e, buçuk puanlık daha indirim yapılacak ee, ve bunun sonucunda bir sıkışma olması bence kaçınılmaz görülüyor önümüzdeki süreç içerisinde. Ne kadar kısıtlama yaparsa yapsın bankacılıktan şikayetler giderek artmaya başladı. Ee, artı olarak e, hep söylediğimiz bir şey vardı. E, bu fatura e, seçimin faturası bankalara çıkarılmaya başlayacak diye. Bunu artık yaşamaya başladık. E, seçimin faturasının bir bölümü. Bankalara çıkacağı kesin %10'un 10 altındaki uzun vadeli tahbirler aldırılarak bu yönde e, düzenlemeler yapılarak bu iş sürdürülmeye çalışılıyor. 2023 iç borç programı olduğunda seçimin faturasının ne kadarının bankalara ne kadarının merkez bankasına çıkacağını ise işte daha net görmüş olacağız. Bu arada altılı masayla ilgili tartışmalar. E, yoğunlaştı ister istemez ekonomi piyasalarında da çok yoğun olarak konuşuluyor siyasi çevrelerde de konuşuluyor bunun sebebi işte türbanla ilgili CHP'nin açılımı Amerika seyahati onun onunla birlikte şu birleşti e, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimleri için oy oranlarını iki puan civarında arttırdığı e, konuşuldu. Bununla birlikte de sürekli tabii ki altılı masadan artık politikaları açıklaması, adayı açıklaması yönünde talepler geliyor. Bu hepsi birleşince bir moral bozukluğu, bir panik havası seziliyor. İbrahim Uslu'nun dediği gibi aydın kesimin moral bozukluğuna çok teşne hemen telaş yapıyorlar. Ama değişen bir şey yok diyor İbrahim Uslu. Ben bu görüşe daha çok yakınım. Hatalar yapıldığı kesin çeşitli vesilelerle. Ee, ama e, çok değişen bir şey yok. Altılı Masal'a çalışmaya devam ediyor. Cumartesi günü yeniden toplandılar. E, komisyon tekrar toplandı. Benim öğrendiğim kadarıyla komisyon üyelerinden partilerde e, belirlenen başlıklar altında çalışmalar yapılıyor. Daha sonra bu komisyona geliyor. Komisyonda ortak bir hale getiriliyor. Anlaşılan anlaşılamayan kısımlar daha sonra liderlerle görüşecek ve bu, bunun... Hızlı bir biçimde yürüyeceği söyleniyor. Bir anlamda şunu görüyorum. Piyasadaki siyasi çevrelerdeki ihtiyacı altılı masaları fark etmiş durumda ve bunun için çalışmaları hızlandırmış durumda. Geçtiğimiz hafta iki tane önemli yazı çıktı. Biri Soli Özeri'nin yazısıydı politik yolda. Daha çok CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dönük bir eleştiri yazısıydı. Bunun yanı sıra Barış Pehlivan'ın bir yazısı çıktı Bilge Yılmaz'ın İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz'ın TÜSİAD'la ilişkileri konusunda TÜSİAD'ın Bilge Yılmaz'ı çok istemediği konusunda ve Bilge Yılmaz'ın da yanıtları vardı buna. Bütün bunlar üzerine TÜSİAD'a yakın kaynaklarla özellikle TÜSİAD'da belirleyici olan büyük en büyüklere yakın kaynaklarla yaptığım görüşmeleri aktarmak istiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla edindiğim izlenim e, TÜSİAD'ın bir kere altılı masaya karşı olması diye bir şey söz konusu değil. E, ve genel çoğunluk olarak bir iktidar değişiminin her şeyden önce e, şart olduğu görüşünü belirtiyorlar. Bu değişimin artık kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye'nin önünün açılması her açıdan e, toplumun her kesimi açısından bunun e, elzem olduğunu söylüyorlar. Ama... Önce Bilge Yılmaz'la ilgili görüşlerini söyleyeyim. Bilge Yılmaz'la görüşen arkadaşların şahsi düşüncesi ne olur bilmiyoruz ama tüyat olarak bizim görüşümüz Ali Babacan'ı tutuyor da değiliz, Bilge Yılmaz'ı tutuyor da değiliz. Bizim Erhal Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun verecek kararı uygun bir karar vereceklerini düşünüyoruz. Zaten ekonomi politikaları konusunda farklılıkları yok. E bir ekonomi yönetimi e, gelecektir, makul politikalar e, olacaktır diyorlar. E, yalnız beklentileri iyi bir iletişim politikasının altılı masanın olması, bir an önce e, artık e, diplomasi yani dış politika ve ekonomi konularında yapılacakların ortak metnin bir an önce çıkması gerektiğini e, söylüyorlar ve bunun üzerinden yürümesi gerektiğini söylüyorlar. Soli Özel'in Tüsiyat'ın danışmanı olması e, TÜSİAD'ın Kılıçdaroğlu'na karşı olduğu yolunda da bir izlenim yaratmıştı. Aslında Soli Özel e, Ruşen Çakır'la Medyascope'da e, konuştu. Kendisinin kişisel görüşleri olduğunu hiç kimsenin bunları tartışmadığını tartışılması gerektiğini e, o yüzden bu yazıyı yazdığını söyledi. E, artı olarak da Kemal Bey aday olursa oy veririm diyerek de olayı biraz daha yumuşatmış oldu. Aslında TÜSİAD'a bakacak olursak da burada da adaylık konusunda birileri de tercih ettiği yolunda TÜSİAD'ın görüşler var. Benim izlerimim şu, anketlerde kim daha fazla fark atacaksa, kim daha büyük farkla kazanacaksa onu destekleme yolunda bizim tavrımız diyorlar. E, ve o yüzden bir kişiyi daha fazla destekledikleri anlamı çıktığını sanıyorum. E, umarım da böyledir. E, Siyad'ın bana söyledikleri gibidir görüşleri. E, benim öğrendiğim kadarıyla zaten o altılı masadan çıkacak 3 asıl adı geçen adaydan e, Kemal Bey ikinci sıraya yükselmiş durumda. Şimdiye kadar hiç görüş açıklamamış e, ama ismi dolaşan e, diğer bir aday adayı da hala birinci sırada ama şu açık e, bütün anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üstünlük sağladığı çok açık bir biçimde e, gözüküyor. Böyle bir durumda ortada duruyor. Bu arada... Ee, Top'a bakacak olursak Odalar Birliği'nden ses çıkmıyor. İş dünyası diye olarak baktığımızda e, Top'dan ses çıkmıyor. Çünkü Top kendi derdiyle meşgul. Daha çok oda seçimleri var. Ve bu oda seçimlerini biraz e, dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü e, iktidar kendisine yakın e, oda başkanlarını seçtirebilmek için e, ilgisi olmamakla birlikte top seçimleri için YSK'yi bile devreye sokup Antalya e, ticaret ve sanayi odasında gördüğümüz gibi kendi aydınlığını seçtirmek için yargıyı da e, kullandığını görüyoruz ve bu e, durum birçok odada böylece geçerli ama e, odalar birliği daha çeşitli bir yerdir e, tutsiyat e, siyasi görüş olarak daha homojen bir yerdir. Topla çok daha değişik kesimler var. Orta Anadolu, Karadeniz gibi yerlerde ideolojik olarak iktidarı destekleyen oda başkanları var. Ama hem Batı'da, Ege'de ve de Güneydoğu'da iktidarın değişmesi gerektiğini söyleyen oda başkanlarını. Bunları açıkça söyleyemezler odalarda. Ama özel görüşmelerde bunu söylediklerini biliyoruz. Yani bir değişim iş dünyasında... Genel olarak bakıldığında e, iktidarda bir değişimin e, olması gerektiği görüşü çok daha e, baskın gibi görünüyor. Ama tabii ki burada AKP'nin desteği de her zaman var. Ama burada çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. E, bunu iş dünyasıyla da ara ara tartışıyoruz. E, i̇ş dünyasını ne bekliyor dediğimizde. Ee, şeyde de vardı Barış Pehlivan'ın yazısında da 2000'li yılların başındaki politikalar olmaz e, diye özetlenen bir şey. Tam ne anlama geldiğini ne kastettiğini bilmiyoruz Bilge Yılmaz'ın. Ama şurada şöyle bir gelecek olacağını e, bütün iş dünyası da bilmek zorunda. E, bunun tesliyat çevresinde e, bir miktar e, oluştuğunu görüyorum. Bundan sonra ne dünyada ne Türkiye'de tümüyle Serbest olan bir piyasayı beklemememiz gerekiyor. İş dünyasında beklememeli. Artık kamu müdahalesinin daha yoğun olduğu bir döneme gireceğiz. Kamuculuğun öne çıktığı bir döneme gireceğiz. Ve buna göre herkesin önlemini buna göre geleceğe hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu ne demek? Şu anda kamu müdahaleleri sözde piyasa ekonomisi olduğuna hepimiz biliyoruz. Kamu müdahaleleri en üst düzeyde zaten, ama bunu ilkesel olarak ve sistemli bir biçimde ortaya çıkması gerekiyor. Bu dolayısıyla kayırmacılığın artık çünkü kamunun daha fazla müdahale olduğu yerlerde kuralların ve kayırmacılığın olabileceğini, bu ihtimalin yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bence iş dünyası kurumsallaşmayı teşvik etmek zorunda <gülüyor> iktidarları da bu yönde teşvik etmek zorunda yani kamu'nun devrede olacağı bir yerde kimseye ayrıcalık olmaması için kurul, kurallı bir ekonomi uygulanması ve adaletli olunması gerekecek bunun için belki mekanizmaların daha da oluşturulması gerekecek nedir merkez bankası bağımsızlığı gibi diğer bağımsız kurumların devrede olması Bunların siyasi etkilerden uzak olması aynı zamanda iş dünyası içinde halkın uzun vadeli çıkarları içinde geçerli olan bir şey. Ama bununla birlikte şimdi merkez sağ iktidarların da teşvikiyle şimdiye kadar benim gördüğüm iş dünyası kurallı ekonomiyi istese bile kendine ayrıcalık tanındığı sürece bu kuralların esnetilmesinden yana oldu. Maalesef bu böyle oldu ve müteahhitlik sektörünün çok büyük bir baskısı var e, iş dünyası adına müteahhitlik sektörünü ve son 20 yıl zaten Anap dönemi gibi bir müteahhit dönemi oldu ve bu müteahhitler tümüyle iş dünyasını yansıtmamalı. İş dünyası bu e, müteahhitlik e, tümü, tabii ki tümüyle müteahhitleri söylemiyoruz ama müteahhitlik sektörüyle temsil edilen e, daha... E, aşırı fahiş karların olduğu bir e, dönemi sanayiden farklı olarak e, işte rantların ortada kamunun yarattığı rantların ortada döndüğü bir sistemi artık e, geri gelmeyeceğini görmesi lazım ve bunu buna ayak uydurması lazım. Kurallı ekonomiyi istemesi lazım. Kendileri için ayrıcalık e, tanındığı sürece bu işin e, mevcut sistemin sürmesine artık destek vermemesi gerekiyor. Bunu açıkça görmek gerekiyor. Aksi takdirde e, siyasi, kamunun da müdahaleci olduğu bir dönemde e, siyasi hataların fazla olma ihtimali yüksek. Bu da iş dünyasını e, fazlaca etkileyecektir. Bir başka benim şahsi düşüncem şu, ben uzun yıllardır bunu soruyorum. Türkiye gibi bir çok çeşitli olan bir ülkede, her açıdan çok çeşitli bir toplumsal katmanları olan bir ülkede Koalisyonların kaçınılmaz olduğunu artık e, sermaye kesimi de e, kabul etmek zorunda. Yani açıkça şeffaf koalisyonlar olmadığı zaman geçmiş dönemde FETÖ olayında olduğu gibi ne kadar gizli e, koalisyonların olduğunu şu anda yine bir başka biçimde AKP ile başka kesimlerin koalisyon içinde olduğunu görüyoruz. Bunların şeffaf yürümesi lazım. Artık devlet e, mekanizmasının şeffaflaşması lazım. NATO döneminin devlet örgütlenmesinin her tarafta bittiğini, artık Türkiye'de de bitmek zorunda olduğunu ve daha şeffaf bir sistemin gelmesi gerektiğini artık kimsenin unutmaması gerekiyor. Bunun için de hem tercih edilecek adaylar konusunda çok daha demokrasiye inanmış kişilerin, şeffaf olmaya çalışacak kişilerin, Yeni bir e, Tayyip Erdoğan olmayacak kişilerin seçilmesinin ben çok daha fazla öneme sahip olduğunu hem e, toplumun tüm kesimleri için e, daha fazla öneme sahip olduğunu e, söylemek istiyorum. İş dünyasının da artık e, zaten çok tepki çeken e, bu iki yüzlü ve vahşi kapitalizm sembolü olan tavırlarını e, bitirmesi gerektiğini düşünüyorum ve yeni dönem bunun için büyük bir şans olabilir zaten e, çok e, önemli bir e, değişim dönemindeyiz ve Türkiye'nin avantajları olduğunu görmek zorundayız ama istikrar diye tek kişinin güçler ayrılığının olmadığı bir sistemin ülkeyi getirdiği hali hem kendimiz için hem çocuklarımız için görmek gerektiğini düşünüyorum ve iş dünyasının da umarım kurallı bir piyasa ekonomisinden yana tavır aldığını göreceğiz. Biraz şanslı düşüncelerimi bu hafta fazla anlatmış oldum ama yeri gelmişti. Bir dahaki hafta buluşmak üzere.